0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Les bombardements israéliens qui ensevelissent sous leur maison des enfants palestiniens sont en train d'enterrer un peu plus tout espoir de paix, non seulement au Proche-Orient, mais partout où ce conflit sert de catalyseur aux frustrations de chacun. On peut avoir pleinement conscience de la façon dont le Hamas utilise pour sa propagande chaque mort provoquée par une offensive qu'il a lui-même déclenchée. On peut avoir en tête que le prétexte à ce nouvel épisode est une simple querelle juridique sur des maisons de Jérusalem-Est réclamées par des Juifs qui en possèdent les titres de propriété. Mais les Palestiniens expulsés de chez eux en 1948 ont-ils, eux, les moyens et le droit de réclamer les maisons de leurs ancêtres Pour autant, nul ne peut rester indifférent à la souffrance d'un peuple privé par Israël, par ses propres dirigeants, par l'apathie de la communauté internationale, du simple droit de croire en l'avenir. La situation actuelle, bien sûr, résulte à la fois de la radicalisation qui ronge l'ensemble du monde et voit le Hamas et les intégristes juifs se faire la courte échelle, et de l'abandon des Palestiniens par des pays du Golfe qui trouvent que décidément, il est assez peu payant de soutenir une cause gratuite et qui pourrait bénéficier à l'Iran. Le résultat est tragique. Ceux qui ont cru, à l'occasion des accords d'Abraham en 2020, entre Israël et Bahreïn d'un côté, Israël et les Émirats Arabes Unis de l'autre, que le doux commerce et les intérêts bien compris pouvaient apporter une paix conclue sur le dos des Palestiniens, en sont pour leurs frais. Le renversement d'alliance opéré par Mohamed Ben Salman, le prince saoudien, pour constituer un pôle anti-Iranien avec Israël sous la houlette de Donald Trump et de son très actif gendre Jared Kushner, ne pouvait aboutir qu'au désastre. Pourquoi ne semble-t-il plus possible de trouver un accord acceptable par les deux parties Plusieurs fois pourtant, la paix apparut à portée de main. Ce fut le cas lors du voyage d'Anwar El Saadat en Israël, à l'invitation de Menahem Begim, en novembre 1977. L'ancien colonel de l'armée égyptienne, ennemi juré d'Israël, responsable de la guerre du Kippour en 1973, face à l'ancien chef de l'Irgun, organisation ultranationaliste juive, et premier ministre du Likoud, le parti le plus anti-arabe. L'improbable, parfois, arrive. Mais Anwar el-Sadat était un laïc, leader du panarabisme socialiste. Il a été assassiné par des membres du djihad islamique, organisation émanant des frères musulmans. De même que Yitzhak Rabin fut assassiné par un intégriste juif prétendant agir au nom de Dieu. Car c'est bien le réveil des intégrismes qui frappe aujourd'hui Israël jusqu'à en faire un État de moins en moins démocratique et égalitaire, et qui enferme les Palestiniens de Gaza dans une logique suicidaire. De même que c'est ce réveil religieux qui a signé l'alliance des évangéliques américains pro-Trump et de la droite israélienne. Du point de vue géopolitique, l'effondrement du bloc communiste et la marginalisation de la Russie ont fait disparaître un élément modérateur dans un conflit où les États-Unis, au contraire, sont poussés par les éléments les plus radicaux de leur communauté juive à refuser non seulement l'application stricte du droit international, mais désormais le vote de résolution d'apaisement à l'ONU. Joe Biden, qui espérait ne pas être aussi vite placé au pied du mur diplomatique, risque même d'y perdre le soutien de son aile gauche. Plus aucune voix ne semble à la fois suffisamment puissante et suffisamment au-dessus de la mêlée pour éviter l'engrenage. Évidemment, du strict point de vue du droit et de la justice, la seule issue est un État palestinien à côté d'Israël, mais dans les faits. L'amplification de la colonisation par Benjamin Netanyahu a totalement mité le territoire palestinien. Qui peut croire qu'un État soit viable autrement qu'après un démantèlement des colonies mais si l'autorité palestinienne persiste à en faire un préalable à des discussions, elle sera définitivement marginalisée par le Hamas. Le monde entier est pris en otage par les religieux de tout poil. En France, certains prétendent manifester contre l'injustice faite aux Palestiniens, mais au cri de « Allahu Akbar », comme si la cause était celle d'une communauté religieuse. Les mêmes d'ailleurs ne peuvent imaginer une seconde qu'on puisse dénoncer cette dérive dangereuse tout en condamnant farouchement la politique d'Israël. Et l'antisémitisme n'est jamais loin, à coup de médias manipulés et de journalistes au service de leurs maîtres. Nous allons au chaos. Israël qui désormais se délite et s'éloigne de l'idéal démocratique. Les pays d'Europe, privés de tout poids et confrontés à l'importation systématique du conflit. Ce qui reste de la communauté internationale, après l'éradication du panarabisme laïque par des Américains incapables de mesurer le risque de l'intégrisme islamiste et la montée en puissance d'un Erdogan trop heureux de souffler sur les braises. Nul peuple, nul être humain ne peut vivre sans espoir. Les Palestiniens y ont droit, autant que les Israéliens ont droit à la sécurité. Mais l'espoir ne reviendra que quand on reparlera territoire, ressources, droits, Et qu'on laissera Dieu en dehors de tout ça. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.